0: Começa agora, Rock do Brasil, apresentação
1: Pedro Fernandes. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Rock do Brasil, episódio de número 29 para você já disponível no Spotify, siga a gente no Spotify e também no seu principal agregador de podcast, já está lá o Rock do Brasil. Tem também no site rockdobrasil.com.br, claro, em várias rádios em todo o país, de norte a sul, tem o Rock do Brasil tocando em uma rádio aí pertinho de você. Se você quiser também ser nosso parceiro, tocar o Rock do Brasil na sua grade de final de semana, entre em contato com a gente pelo contato arroba rockdobrasil.com.br e por esse e-mail também, você que tem banda pode enviar aí o seu som. Na edição dessa semana, edição de número 29 do Rock do Brasil. Tem Minuto do Rock especial? Enal Rolderbaum conversou com Juliana Coço, vocalista do Velhas Virgens. Entrevista essa que você confere agora no Rock do Brasil. Agora,
0: no Rock do Brasil. Minuto do Rock, com Enal Rolderbaum.
2: Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui no Minuto do Rock, dentro do Rock do Brasil, uma das minhas vocalistas preferidas. É muito bom ter você aqui, Juliana Coço. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu gostaria que você começasse contando um pouco da sua trajetória. Você que passou pela Patotinhas, teve uma banda chamada Coyote, entrou por Velhas Virgens, gravou com Estranhos no Paraíso, o projeto do Alexandre, e agora está com seu projeto Juliana Corso Rock Band. Fale um pouco de todas essas mudanças na sua carreira durante sua vida.
3: Porque as mudanças, elas são essenciais nas nossas vidas, né? A gente aprende com os erros, com os acertos, enfim, né? E são fases, né? É, são importantes. Eu, eu venho de uma família pobre, tá? Porque quem me criou foi apenas a minha mãe. É, o meu pai, eu nunca tive um, um contato com ele, assim, durante muito tempo, com... Um, Cinco anos de idade, eu já não tive mais contato com o meu pai. É, ele fugiu para não pagar pensão, essas coisas, né? Enfim, durante todo esse tempo, até 12, 13, 14 anos, eu me lembro bem, a minha mãe não, não tinha assim uma condição financeira para poder me dar. Então, por exemplo, eu nunca pude fazer balé. É um exemplo, né? Eu nunca pude fazer cursos para que eu pudesse me aprimorar para entrar numa vida de trabalho melhor. Então, é, eu sempre, quando, quando eu era criança, eu sempre brincava, eu brincava muito e eu brincava de ser artista, eu não brincava de boneca, eu gostava de, de ser artista. Então, eu vivia can cantarolando, vivia fazendo de conta que eu era apresentadora, essas coisas. E um dia eu vi uma oportunidade de fazer teatro. Numa, numa prefeitura de uma cidade, era de graça e eu fui. Então, nesse nesse momento, tinha um cara de São Paulo que estava ali e me viu cantando, né? Eu não tinha nada, nada, eu não sabia nenhuma técnica vocal, nada. E ele me deu um telefone para que eu entrasse em contato em São Paulo, porque precisava de uma menina que fosse mais ou menos o meu perfil. Né? E ele falou assim: Eu vi que você canta, né? E eu, eu falei, tá bom. Aí eu lembro, eu não tinha telefone, nada, e eu liguei é, da casa de uma vizinha, falei para ela se eu podia usar o telefone, e eu marquei para fazer esse teste lá em São Paulo, e foi com muita dificuldade, minha mãe não tinha nem dinheiro nem pra gente ir de ônibus. E eu lembro que eu vendi uma bicicleta, que foi com muito custo, que na verdade minha mãe brigou pra caramba com meu pai, e ele comprou essa bicicleta pra mim e me deu. E era a única coisa que eu tinha de valor. E como se fosse 80 reais hoje a bicicleta, sabe? E uma passagem para você de São Paulo, da onde eu morava, Jundiaí, até São Paulo, custa 20 reais. Eu sei que eu fui fazer o teste em São Paulo, na Patotinha, e foi um, um aprendizado uma incrível para mim. Foi uma coisa assim que os meus olhos brilhavam, né? Porque eu acabei passando perto de várias garotas que tinha cursos de balé e que faziam aula de canto. Eu era uma das poucas ali que não tinha nada disso e eu fui, fui passando no teste até que eu consegui pegar a vaga. E melhorou um pouco a situação dentro da minha casa, né? Então, eu assumi a minha casa muito cedo, é, eu já pagava algumas, várias contas, né? Minha mãe começou a adoecer e, na verdade, a responsabilidade ficou praticamente toda minha ali. É, contudo, é, quando dava para estudar, canto, eu, eu tentava me aprimorar o máximo que, que, eu, que eu podia. É, é, e depois da Patotinha, eu, eu gravei, na verdade, é um, um disco pela RGE, foi uma experiência incrível, eu fiz vários programas de televisão com, com o grupo, me ensinou muito a como me comportar como artista, enfim. Eu tive uma experiência muito legal e eu tenho muitas saudades dessa época. É, depois eu entrei. Para Coyote eu formei a banda junto com outras pessoas, tive alguns problemas com empresários, uma pessoa muito agressiva, um abusador mesmo, um estelionatário, acabou com a minha carreira nessa época, foi muito traumatizante para mim, foi na mesma época que eu perdi a minha mãe, minha mãe faleceu de câncer né, nos ossos foi muito difícil tudo isso para mim então eu, eu, eu passei por várias perdas na minha vida e eu surtei eu tive depressão eu tive síndrome do pânico eu, eu caí num buraco profundo assim sabe mas eu sempre tava tentando me levantar e é, na, na época eu tive o convite para entrar no velhas que foi muito legal me ajudou muito financeiramente é, e foi uma experiência inusitada na minha vida porque eu jamais imaginaria que eu pudesse ser vocalista do, da banda e enfim estou até hoje já fazem 14 anos né eu estou junto deles e gravei alguns programas de televisão que foram bem significativos programa do Jô, é, Danilo Gentili Ratinho entre vários outros programas incríveis a gente fez Lola Palusa Coisas bem marcantes mesmo. Foi uma experiência, é uma experiência muito boa na minha vida, né? Vários discos, DVDs, enfim. É, eu tenho gratidão, né? É, por estar junto deles né? nessa. E nesse meio tempo, rolou o convite do Alexandre, que a gente chama ele de Cavalo Dias, né?, é, para fazer O Estranhos no Paraíso, né? E era, na verdade, um disco dele solo, que no fim se transformou numa banda. Mas teve um, um, um curto tempo de duração, porque a gente tinha muitos compromissos com Velhas e não dava para dar uma, uma atenção melhor, específica para os Estranhos, que é uma pena, é, porque é um, é um disco incrível, eu acho super legal. É, sobre o meu, meu trabalho solo, eu venho fazendo ele há muito tempo, porque antes de, de velhas, é, eu já fazia isso na Coyote, né? então eu tive que resgatar isso para mim, até mesmo porque eu sou cantora, né? Em primeiro lugar, antes de personagens, antes de qualquer coisa, eu sempre fui cantora, né? É a minha especialidade. E eu preciso cantar esses covers de Van Halen, de Queen, de Led Zeppelin, de ICDC, porque isso mexe com a musculatura da minha voz e é muito importante eu estar executando isso de uma forma mais uh, expansiva, né? Então eu tive que voltar... Esse, com esse projeto solo, e eu venho me apresentando em várias casas noturnas não não nesse momento que a gente está em quarentena, né, eu não sei quando que vai voltar novamente a, a, a nossa vida artística, né, porque não sei como que vai ficar a situação financeira das casas noturnas e de como que vai ser tudo isso, a crise, né, Do, no país, então é, isso é uma coisa que realmente é complicado pra gente que trabalha com arte, né eu vivo de shows, né, então eu tô parada e tô sem ganhar dinheiro, né, porque eu pago as minhas contas assim, enfim é... mas esse trabalho que eu faço é um trabalho bem interessante é um outro lado meu, que às vezes muitas pessoas não conhecem, se surpreendem é legal demais ver as pessoas falando, nossa, que incrível e isso pra mim faz com que eu tenha esse gás de continuar sabe, pra mim é importante é, saber o que, que as pessoas pensam, como elas reagem. É importante isso para o artista, sabe? É Porque sem o público a gente não é nada, né? a gente não existe. Então a gente precisa dessas pessoas irem nos nossos shows, e, enfim, comprarem as nossas obras, né? é importante para a gente. Então eu fico feliz das pessoas ficarem bem é, quando vai num show meu que eu estou cantando clássicos de rock, estou fazendo... É, é, uma inter, inter, interpretação, né, é, com, com a minha voz, com músicas conhecidas, enfim, é, e é isso, né, tô nessa, tô nessa e esperando a, a volta dessa estrada, entendeu, porque o show não pode parar, né, a gente vai, vai tentando se ajustar a, da melhor maneira possível, né.
2: Há pouco tempo atrás, você fez um projeto em homenagem a Cássia Heller. Eu queria que você falasse um pouco da importância dessa artista no seu trabalho. E também queria que você nos dissesse quando que vai nos presentear com o trabalho solo da Juliana Coço. Se está nos seus planos, se você está preparando, se está compondo para isso. Eu queria que você falasse um pouco do seu projeto solo.
3: Caraca, essa pergunta é incrível, sabe por quê? Porque fazer o um especial a Cássia Eller é sempre... Foi na minha vida uma coisa muito legal, que só veio a somar pra minha musicalidade, sabe? Porque assim é um trabalho tão lindo que ela tem. A Cássia ela, ela vinha de uma musicalidade assim, ela misturava rock com samba, com rock com maracatu, com blues. Fora as letras poéticas. Né? É, a, o timbre da voz dela é super expressiva né Então assim, é de uma responsabilidade muito grande fazer esse especial a Cássia Porque a gente não tem o mesmo timbre de, timbre de voz né? Mas a gente é parecida em algumas coisas, em atitudes Por exemplo, sei lá, a Cássia é uma mulher tímida, fora dos palcos Eu também sou, é, por incrível que pareça e ela, no palco, ela era super expansiva E eu também acho que eu sou expansiva, sabe? Então, é, muitas pessoas na época criticavam a Cássia por, Porque ela berrava, porque ela fazia os drives vocais dela, né? E, e isso eu também tive na minha vida Muitas pessoas me criticavam Porque, ai, uma menina não pode fazer assim Uma menina não pode fazer drive vocal Não pode berrar do jeito que você berra a menina tem que ser mais assim, fofinha, né? Então, eu tive algumas críticas semelhantes à, ao da Cássia, assim Então, conforme eu fui mergulhando no mundo da Cássia, quando eu estava fazendo os especiais dela, né, que retomei agora há pouco tempo de fazer também, é, foi uma coisa muito legal na minha vida, porque é um aprendizado. Eu só tenho... a, 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 a tendência é só aprender, porque ela usa... É, 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 cara, ela usa um monte de instrumentos ali incríveis, né a forma de tocar também é bem difícil e assim, quando eu vou chamar músicos para fazer é, a Cássia, é uma honra para todos eles, né então são músicos incríveis que faz uma ex execução super legal o show é lindo, né o especial que eu faço é bem legal é bem bonito mesmo e é isso é só é um complemento, né e esse complemento, ele veio, assim, na minha vida como um presente. Agora, a minha carreira solo, eu penso sim fazer. Penso pra caramba. É, eu deixei de lado durante muito tempo, é, porque eu sempre escrevi, né? Eu, eu sempre fui uma pessoa que sempre... Eu sempre fiz composição, eu sempre eu coloquei no papel os meus pensamentos, as minhas melodias, né? Eu sempre tive isso. E eu tenho uma, uma visão muito, assim... É, o meu disco, ele tá pronto dentro da minha cabeça, sabe? E eu tenho uma vontade de fazer uma, um, 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 um disco solo é, com a minha cara, sem interferência de ninguém, sem influência de ninguém. Eu quero fazer um disco meu, com as minhas particularidades, com a minha essência, com o que eu realmente é, tô sentindo agora, sabe? Então isso eu quero fazer. Porque eu tive, é, na minha vida, é, muitas pessoas se aproximaram de mim por causa da minha carreira, e essas pessoas me machucaram muito, tentando arrancar dinheiro, tentando arrancar meu talento, tentando é, 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 me ferir, e as pessoas conseguiram me ferir, né? Então, muita gente, eu não gosto quando as pessoas vêm colocar o dedo nas minhas criações, sabe? porque isso já aconteceu na minha vida, eu já tive, por exemplo, dois discos que eu fiz isso e deixei para todo mundo fazer, e no fim o disco não tem nada a ver comigo, e no fim quem ficou nessa história toda sozinha foi eu. Então eu acho que é muito importante isso para um vocalista, né? E no caso, se é uma carreira solo, eu acho que tem que ter uma identidade muito pessoal, né? Eu não quero ficar nas costas de ninguém mais, eu não quero mais é, precisar é, de favores entende? eu quero fazer, eu sozinha e eu sei que eu sou capaz de fazer sozinha porque eu já fiz, né? o meu terceiro disco que eu fiz antes de velhas, que eu tenho três discos gravados e eu fiz as composições, as melodias claro que eu tava com uma turma muito legal, mas foi muito a minha cara, tanto que esse disco ele, tem, ele, ele expressa muito a minha pessoa até hoje, sabe então, é, isso é muito importante pra gente, que tá batalhando, que tá nessa, sabe, é, então eu posso dar continuidade a esse disco, que foi o último que eu fiz, eu posso dar, dar continuidade a ele, sabe, é, com, a, com os meus pensamentos, e eu tenho minhas caixas, estão todas aqui, é, tem muita coisa pra, pra se fazer, sabe, é, pra mexer nelas, então tem refrões... É, que estão feitos com música que está faltando pedaço, tem músicas inteiras, tem bastante coisa aqui dentro da minha casa e nessas caixas que eu estou mexendo devagar
0: nelas. Minuto do Rock
2: Nós que seguimos suas redes sociais, percebemos que você é uma pessoa totalmente diferente daquele personagem que você interpreta em cima do palco. No Velhas Virgens, você divide os vocais com o Paulão, fazendo um contraponto a ele. Como foi no início, foi difícil conseguir lidar com esse assédio, com as pessoas confundindo você com a personagem? E como foi conseguir ganhar o respeito desse público?
3: Então, a Cláudia Lino, ela foi a primeira vocalista a entrar no Velhas e com isso esse personagem sempre existiu desde o início então assim eu acho que se as pessoas elas confundem a minha pessoa com o personagem da banda, <risos> é sinal que está sendo bem feito né? então eu fico até feliz porque a minha atuação está sendo incrível eu acho que pela, pela proposta que a banda está é, fazendo então está dando certo né? então isso é legal é, a exposição que eu tenho é, pelo personagem é, de, do, do corpo da, das coisas que eu, que eu falo da, 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 das músicas das letras e tal deixam realmente as pessoas mais estimuladas mesmo, né, durante o show e, a, e elas mais exaltadas mas isso tudo é a proposta mesmo da banda, né, então é, não tem muito ao que correr, né mas eu acho que quando uma pessoa ela desrespeita você, ela não, não respeita você, eu acho que a pessoa ela tá te dando o melhor que ela tem a te dar. Entendeu? Então, eu não sou uma pessoa de levar desaforo para casa. Eu sou uma escorpiana e, e eu acho que... A, eu resolvo os meus problemas no momento que... do recado dado. Entendeu? Então respeite para ser respeitado e, e assim é, é o que é. Então é, isso vale para tudo, né? Imagine uma, uma atriz da Globo fazendo um papel, né? E a pessoa chegar e xingar ela, a gente sempre ouviu falar sobre essas coisas no meio da rua, né? A pessoa xinga a, a atriz no meio da rua porque ela é faz um, um personagem horrível, né? Uma pessoa má, aquela coisa toda, né? Então tem pessoas que, né? É muito louco isso, né? O lúdico realmente mexe com a mente das pessoas. É, é incrível e, ao mesmo tempo, louco.
2: Cotidiano Confuso foi o álbum que você gravou com Estrelos no Paraíso. Este álbum nos deixou com um gosto de Quero Mais. Vocês nunca pensaram em gravar mais um álbum? E por que esse projeto foi abandonado?
3: É verdade. Eu acho também um projeto super bonito. Inclusive, eu acho até atual. É, Pelo menos, eu acho que daria para tra trabalhar assim... Nele é, Hoje em dia, assim, por exemplo Relançar o Estranhos no Paraíso, sabe? É, eu acho que ele encaixa super bem Na proposta da música popular brasileira Hoje, assim Pelo Pela, pela sonoridade Pelas letras, enfim na verdade, foi um convite que eu recebi do Cavalo Dias, que ele é guitarrista do, das Velhas Virgens, e ele tinha um monte de letras e algumas composições que não cabiam para as Velhas Virgens. Aí ele queria fazer um disco para ele, e eu topei na hora tal, e, e, e com isso tudo, ainda eu tive uma grande oportunidade que ele me deu, que eu coloquei uma música minha, que é a última música que fecha o disco e eu fiquei super feliz com isso é... e depois disso a gente convidou o Paulo Anhaia que é um produtor musical maravilhoso né e no fim a gente formou a banda Estranhos no Paraíso a gente fez alguns shows na época mas é... eu acho que a palavra abandonado eu acho ela um pouco forte porque assim eu é... vamos dizer que foi que foi adiado foi um projeto adiado sabe por quê? porque a gente tinha muitos compromissos com com Sholso é, das Velhas Virgens e o Cavalo ele trabalha na parte de business também do Velhas sabe eu acho que para ele ficou um pouco carregado levar dois projetos né é, para assim para andar mesmo né então é, para a gente poder às vezes é, trabalhar a gente tem que é, dar uma, uma atenção melhor, né? É, eu acho isso. Então, por isso que, talvez, ele, esse CD ficou parado nessa, nesse meio do caminho, sabe? Mas é uma, uma obra que, fico, que eu tenho o maior orgulho de, de, de ouvir, eu acho super gostoso. É um, é um disco que, quando você ouve a última música, você fala, nossa, mas já acabou, você tem vontade de ouvir mais. Então, é... Vai ficar assim, não sei se vai ser relançado ou não, mas enfim, tá dentro dos nossos corações, com certeza.
2: Para encerrar, nós gostaríamos aqui do Rock do Brasil agradecer você pela sua atenção e pela sua simpatia. E gostaríamos de dizer que também estamos esperando que você volte com o Velhas Virgens e principalmente também com seu trabalho solo, para a gente poder conhecer em Goiânia o Juliana Coço Rock Band. Queria deixar esse espaço para você se despedir, dar seus recados falar com seus fãs agradecer muito um abraço e até a próxima vez
3: meu que máximo adorei adorei a entrevista é, são perguntas inteligentes né é, só tenho gratidão tá obrigada pela oportunidade da minuto do rock daí de Goiânia é inclusive queria dizer para vocês de Goiânia que meu primeiro show com velhas foi em Goiânia e, e sempre as pessoas daí sempre é, me trataram com muito carinho e eu só posso agradecer a todos vocês é, que me apoiam é, né porque para a gente poder estar tá nessa 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 estrada artística a gente precisa muito das pessoas né uma parceria que a gente faz e eu conto com todo mundo como sempre <risos> e, e é isso um beijo para todo mundo aí muito obrigada tá boa sorte para vocês se cuidem né a gente está numa fase muito complicada agora, desse vírus, e eu espero que isso passe logo, realmente, mas é uma forma da gente ter mais compreensão sobre o amor, sobre a aproximação das pessoas, sobre quando voltar tudo normal, a gente ter mais empatia mesmo, sabe? Mais agradecimento, e, e, e ter essa coisa de você estar junto de pessoas, e você poder falar assim, eu te amo, é, eu te perdoo por qualquer coisa, sabe? É muito difícil a gente ficar sozinho dentro das nossas casas. Então, é uma doença que veio pra tentar chacoalhar mesmo a gente, sabe? É, emocionalmente, mentalmente. Eu espero que a gente aprenda a dar valor pra muitas coisas, né? Enfim. É isso, gente. É, vamos ouvir rock and roll, que é isso que faz com que a gente possa chacoalhar a cabeça e, e, e ficar feliz, né? E ter um espírito mais, assim, alegre, né? Então é isso. Um beijo pra vocês e muito obrigada.
0: Minuto do Rock
1: Brasil. E você conferiu o minuto do rock com Enal Holderbaum? Ele conversou com Juliana Coço. Ela que é vocalista do Velhas Virgens e também está com seu projeto solo. Juliana Coço Bende também gravou Estranhos no Paraíso. Muito obrigado, Juliana, por estar com a gente aqui dentro do Rock do Brasil. Obrigado ao marido dela também, o Júnior. Os dois sempre simpáticos, solícitos. Muito obrigado pela atenção aqui com o Minuto do Rock e também com o Rock do Brasil. E claro, as portas do Rock do Brasil estão abertas a vocês. Muito obrigado por tudo nessa entrevista. Rock do Brasil 29, disponível no Spotify, no site, no YouTube e também já rodando em 30 rádios por todo o Brasil e também uma rádio em Portugal. Vamos então direto pro lado B do Rock com Patrick Alves.
0: Agora no Rock do Brasil, lado B do Rock com
4: Patrick Alves. Fala moçada bonita que acompanha o lado B do Rock dentro do Rock do Brasil. Estamos de volta, né? Nesse clima de quarentena Esse clima incerto Nessa pandemia maldita que assola o mundo O nosso papel aqui é trazer um pouco de diversão e de alento Pra galera ficar mais de boa curtindo o seu som E aqui o rock não pode parar A gente nunca vai deixar a peteca cair E sempre mostrando pra vocês aquele som Esquecido, largado As traças, né Ignorado, mas que para quem aprecia boa música Não deixe de curtir Então vamos lá, sem enrolação Com a primeira música de uma coletânea Que fez um barulho tremendo Nos anos 90 Estou falando da coletânea Paredão Que reunia bandas de hardcore ska, Punk rock, muito bacana A coletânea contava com bandas como The Funk Fuckers Poindexter, Sex Noise Come on Jungles E a banda em questão que eu vou falar aqui né, Que é o Resist Control Banda sensacional Pesada, cheia de groove Com letras de protesto Como a música que eu vou dizer aqui pra vocês Que se chama Faça Que música sensacional, que letra bacana Música que eu desafio qualquer um A ficar parado enquanto estiver escutando Realmente muito bacana essa coletânea foi lançada em 1995 E para quem viveu a época Até hoje sente saudade Quando coloca essa bolachinha pra rodar E a segunda banda também dos anos 90 É a banda gaúcha Graforré Chilarmônica A música se chama Eu Que está no disco Chapinhas de Ouro De 1998 Lançado pela Banguela Records E cara, essa banda contava Com Frank Jorge em sua formação é maravilhosa, sensacional. É um rock and roll classudo, como falei, remete muito a Jovem Guarda, mas com uma boa dose de bom humor. A música se chama Eu, como eu disse anteriormente, e muitas pessoas já ouviram essa música com o Pato Full, mas nem se dá conta que ela é do Graforreia. né? Música bacana, aqui para quem já conhece a versão com o Pato Full, vai estranhar, numa versão mais simplista, porém, pessoalmente falando. Acho muito mais bacana. É isso, moçada. Para quem curte o rock do Brasil, é, tá lá em todas as plataformas digitais. Eu sou o Patrick Alves, ficamos por aqui e até a próxima. Valeu! Lá do B do Rock.
0: Do B do Rock. Rock do Brasil. Aqui é Rock Nacional.
1: E você conferiu o Lado B do Rock com Patrick Alves. Ele volta na próxima semana com mais sons aí obscuros do Rock Nacional Brasileiro. Trouxe aí Resist Control Gostei muito do som dessa banda, vou até procurar para ver se essa banda ainda tá na ativa Muito bom o som deles Se você quiser acompanhar o Patrick É Patrick SK aí no Instagram E também no Facebook, procura lá Patrick Super Gente Boa para poder aí te atender os seus pedidos Também ouvir a sua Sugestão de pauta, enfim, entra lá Nas redes sociais do Patrick O Rock do Brasil também toca em 30 rádios No Brasil e mais uma em Portugal Quer ser nosso parceiro e tocar O Rock do Brasil na sua emissora? Entre em contato com a gente pelo contato arroba, ou ainda pelas nossas redes sociais. E você que gosta de acompanhar pelo Spotify, não deixe lá de seguir a gente no Spotify. Sempre bom ter a sua companhia com a gente lá no nosso podcast. Vamos com três sons então? Vamos com Biquini Cavadão, com a faixa aqui dentro. Esse sonho é de 1998 e se transformou num hit da banda carioca. Foi lançado no álbum biquini.com.br. Depois tem Peach com a Faixa Me Adora, cantor lançou esse som Pira há 11 anos atrás do álbum, que também tem o mesmo nome Me Adora. E depois tem The Sinks, banda Potiguar, que toca som de garagem muito massa de ouvir e com muitas influências a banda liderada pelo Foca e também tem o um Complexo Do Sol lá em Natal. Muita coisa legal foi criada, tocada, executada por toda a estrutura do Do Sol. Depois você procura aí. Vamos com esses três sons aqui no Rock do Brasil, aqui é Rock Nacional.
0: Rock do Brasil. rock do Brasil. Aqui é rock nacional. Brasil.
1: do Brasil Final de mais uma edição do Rock do Brasil se você quiser acompanhar todas as edições anteriores, está lá disponível em rockdobrasil.com Ponto .br ou ainda no Spotify, coloca lá Rock do Brasil, é o primeiro podcast que aparece para você acompanhar tudo do rock nacional brasileiro e, claro, vem aí muitas entrevistas, muitas informações e muito mais rock nacional para você toda semana. O Rock do Brasil atualizado todas as quintas-feiras. Um abraço, obrigado pela sua audiência nas 30 rádios, no Spotify, no site e em todo lugar que você acompanha o Rock do Brasil. Um abraço, vivo rock, até a próxima. Na minha